0: Hello, 大家好，我们是大小 X，
1: 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有
0: 的没的。今天我觉得这个话题还是挺有意思的。西西
1: 提起来的这个话题，其实我们是受到了一两周之前吧，应该是就是有一个视频的启发，当时在各个网站和,和社交平台上都很火，就是有北大毕业的三个女生，她们十年之后再相聚，进行了一段非常走心的对话，呃、嗯，然后那个视频。不管在我的朋友圈，在我的微博上，在其他的地方，包括北大的官方公众号上，全部都发那个视频，就是火的一塌糊涂。然后当时我和西西看了那个视频，其实也挺有感触的。因为说起来的话，那我和西西认识的年头可是比他们几个还要再长出一个数量级。今天我们还在算说我们。是什么时候认识的？其实很小，我们在之前的时候，我们节目里也聊过，就二十多年前我们就认识了。但是对我来说，我们建立真正深刻的关联，或者说开始很熟悉、很了解对方，是上了高中，我们开始做同桌之后，这是我这边的一个感受。就是现在之前，我就是知道有西西这么一个人存在，但是具体多了解他，我是说不上的。但是从我们上了高中，我记得我们一开始就做同桌，好像是。然后就开始了这个剪不断理还乱的十几年的时光。因为今天我们在写这个标题的时候，我才意识到，其实你从那个时候开始算起，我们这个如此熟悉的这个时间段，已经超过了我们现在人生一半的长度。然后越往后走，这个长度这个占比就会越长。其实是在目前这个人生阶段当中非常重要的，对彼此来说很重要的存在吧。这也是挺有意思的，然后我们就受到了启发，就想说我们可以聊一下。那我们看着对方一路的成长，我们观察到了哪些变化和小时候相比啊？所以会是很有意思的一期，我还挺期待的
2: 。是的，我正好补充一下，当时看到北大的那个女生，应该她叫全西西西，她当时发了一个，应该是传了没多久就已经到了热搜第一名还是第几名？然后当时我看到那个视频，立马就想到当下就。转到了，其实是有一个三个人的群，然后就想说我们也是这种差不多这样的关系嘛，然后就是觉得他们里面在聊的这些话题都跟我们的生活，或者是说都跟我们之间的这个关联也都很相关。后来我就转小璇说，我们就把某一期的这个话题定为这个同桌的你，或者是聊一聊我们这些年的变化。既然我们已经开始了，那我就先问你。来描述一下深入了解的时候，就是高中那个时候，你对我的印象是什么
1: ？你知道我看到这个问题，我也在努力回忆啊，当时的那个小西西是一个什么样子的？<笑><笑><笑><笑>我想到了几个点，它不一定是你身上非常重要的特质，但是是让我印象非常深刻的。第一个是你特别的活跃，啥都学过，啥都参与。就举个例子，我们知道，就是以前我们都是一起学舞蹈的，对吧？然后同时，西西还弹钢琴，然后同时，西西会是我们班儿高中运动会的主力，就是各种体育项目啊什么之类的。然后同时，那个时候我们还不是还在兴建什么学生会社团什么之类的，然后包括我们办一些活动什么，就哪儿哪儿都可以看到西西。<笑>就是一本正经不学习，没有没有，这是我们课余之外的生活嘛。<笑>就是你几乎可以期待，但凡有什么好玩的事情，西西一定是不会缺席的。就我觉得这是我的第一个印象。第二个印象是，我跟你讲，这个印象是一个非常小的，我又不知道你是不是记得。但是当时是，甚至我们当时可能还不是同桌，就是你记不记得我们高中正式开学之前有一个什么？开学前的培训还是什么之类的，因为我们是奥赛班嘛，当时我们好像就一起上下学，因为家是同一个方向比较近，就是那个时候开始变熟悉的嘛。
0: <笑>我讲这个我觉得有点好玩，但是这
1: 个事情一直在我印象深刻中。我不知道你记不记得，当时你有一个特别厉害的 MP 3我不记得是什么了，苹果 iPod 吧，就很早很早的 iPod。可能是在当时的我来 说， 你知 道， 我当时的呃愿望(笑)是(笑)希望(笑)能得到(笑)一个一百二十八兆的 MP3， 然 后， 然后这个愿望到上大学才实 现， 但是我在刚上高中的时 候， 幼小的心灵就受到了冲击。但这个可能不一定是和你本人直接相 关， 但是就是你知道 吧？ 你都帮我打开了新世界。我 说， 我当时就觉得 哦， (笑)还可以这样。对， 这是当(笑)时 的， 所以我觉得这个不是你的任何特质什么之类的。但是这件事情对我印象太深刻 了， 所以我不得不 Q 一下。对我都不确定你是不是记得这件事情。我觉得还有一个就是印象比较深刻 的， 就是对你当时的 点， 就是就怎么说 呢？ 因为我是一个。特别逻辑、特别理性的，就是我小时候其实也是这样的人。然后你那个时候其实完全不是，就是你是一个比较感性、有很多浪漫的幻想，然后思维也比较跳跃的这样的一个人。但当时我们关系很好嘛，就是我们有很多方面很契合，就相当于那是我的一个怎么说呢，很早期的一个机会去了解到说，哦，我们人与人可以特别不同。然后我们会有很不一样的这种特质，包括有很不一样的思维方式。那我们是在，比如说我们一起做一个什么事，我记得那时候，比如说我们一起参加什么活动啊，或者排练什么舞蹈或者怎么样。那这种不同的思维方式是如何对同一件事情做出贡献的？这个是对我来说，当时是一个比较，我觉得在那个时间点之前，可能我这方面的那个 awareness 还不多吧。我们做同桌的那个时间，是我开始意识到说，开始察觉到人与人之间的各种不一样的地方，然后我觉得很有趣。在你身上，我就看到了很明显的，就是我们俩之间的不同。然后这个不同，我觉得是很很有趣的，就是人类，就是我们作为好朋友，我们也可以很不一样。然后是如何在不同的时间、不同的角度去发挥这些特质，这是我刚刚想到的几个点。OK。<笑>我先分别回应一下
2: 。我觉得你说的一开始的那个会参与各种各样的课余活动，这个确实是。其实到现在我也是一个这样的人，性格，就是我觉得是出于对很多新鲜的事儿有特别的好奇心，然后就想去试一下的这种。高中确实是一个，因为当时我们正好是在什么素质教育的刚刚起步，有什么社团，然后做什么志愿服务、公益。全部都播音主持各种什么，反正就是这些乱七八糟的吧，我都大概学过那么几个月，就或者是参加过这样的活动。然后还有你刚刚说那个 M P 三的事情，我真的不记得。
1: <笑>我就知道，肯定是因为这是纯粹我单方面的一个印象深刻的事件。
2: <笑>对，或者是你可能对这个事情做了什么反应，但是以我当时的年纪和对人的观察来说，我我肯定是没没感受到的。<笑>然后现在来说一下我对你的这个印象，我觉得可以往前倒一倒，因为我们更早二十多年以前那个时候是因为学舞蹈认识嘛，然后我们两个因为不在同一个班，所以可能就是都是彼此相互知道有这么一个人。但是你对我不一样的是，因为你在我们那个老师带的那个所有的班子里，是被老师经常提到的名字，你知道吗、哦？是吗？就是。<笑>就是会被在我这儿有一个对你的一个印象，就跳舞很好啊，经常出去比赛啊，但是同时学习也没有被耽误啊，就是各种各样的这样的描述。然后后来我们去到一起，我我其实已经忘记了我们为什么从高中开始就是会一直一路上下学，是有一个什么契机，我可能也想不起来了。我不知道你能不能回忆的起来。我还想到一个点是，我就记得印象很深刻，是有因为我们高中不是。都是自己骑车子嘛，骑自行车。然后我们两个经常一路，然后有时候比如说天气不好下雨的时候，我可能就不骑车了，或者就是缺席我们那个一一起上下学的那个小队伍。比如说可能家里来接或怎么样，但我就印象特别深刻，我就觉得你那个时候非常独立，就是什么时候都是自己骑车上下学，然后就是我无论刮风下雨。无论天气如何，你知道，就是有一种太厉害了。说多的都是泪，被迫独立，<笑><笑>就真的我觉得挺厉害的。然后还有一个印象，但我觉得这个是我们在同桌以后接触到，因为也也是比较近距离观察。我现在回想，啊，就是我可能首先描述的是一些我看到的，那就是我们之前聊过这个事儿，就是比如说上课以前你会先看一看这节课要讲什么。我觉得这个我也可以放到后面讲，就是我从你身上学到的一些比较宝贵的特质，就是你的预习能力真的非常强，就是有一种一秒过三行，然后立马就能学会的那种。我觉得学习能力特别强，是我对你高中时候的那个很
1: 靠前的一个印象吧。我觉得挺有意思的就是去听到说我们对彼此的印象是什么样的，有一些是可能就比如说你不记得我对你的这个印象，然后我也不记得可能。就比如说，你刚刚说到什么，在那舞蹈班里，老师会经常提我，完全不知道这回事儿，我也不记得。但是，比如说你说学习能力这件事情，这个确实是我我很珍视自己的能力。我确实认为我在学习方面，就是快速学习一个新的东西，还是比较擅长这件事情的。这也是我这么多年来，不只是上学，包括在工作当中，非常帮助我的一个点吧。直到现在，去学习这些在新的环境里、新的工作、新的团队里，能很快的学习上手新的东西，我感觉这是我的一大武器。<笑>经常是让，比如说我新加入团队的一个新的老板对我印象深刻的点
2: 。其实你刚刚说了一个点是，你说你那个时候其实就已经开始思考理性和感性的人，或者是就是思维。逻辑和思维跳脱的人
1: 开始有感受吧
2: ？对，我我觉得这个点其实到现在就是这个，其实是我最近几年想的比较多的事儿。就是我那个时候是没有，可能还完全没有这个感知的。我现在想啊，可能我的世界当时是更多在向外找寻，比如说我真的在做各种各样的探索。你的那个时候可能观察更多你和别人之间的这些。更多那个时候已经开始向内看了
1: 。其实你说到这个，我现在就 Q 一下，这其实是我看到的你身上的，就这十几年来啊，我看到你身上一个蛮大的变化，我也是，就是怎么说，很欣喜的看到的一个变化，就是关于如何建立自己内心秩序这件事情。我的感受啊，我的很主观的，或者是很某一个角度的感受，就是你在更早，甚至都不是小的时候，可能在二十五岁之前。都是一个你会很向外，就是你的触角会很向外。但是当我们讨论一些要往内走的问题的时候，你的内心秩序建立的并不是很有体系，或者是很完整。但我觉得最近这几年，就在你回到北京之后一段时间，大概这几年吧，我觉得就是很明显的看到你这方面的巨大的变化，就是关于你你如何去建立自己内心的体系。然后相信自己的这个体系，我觉得这个相信是很重要的。就是我的印象中，以前你会相对比较容易被别人的意见等等摇摆你自己的一些决定，但是我现在看到很多你自己对自己的坚信，对自己做出决定的那种坚定，我觉得这个是我看到的一个非常非常大的变化，我也非常的喜欢这个变化
2: ，是吧？对我其实。这个我们就往前提好了。其实这个是在我们提纲里面有两个问题，其实都讲到了这个事儿。一个是关于变化，一个是我们从对方身上学到了什么宝贵的特质。这个对于我而言，是我从你身上学到的比较宝贵的特质。但是这个发现、啊、从
1: 我身上吗？
2: <笑>对，发现这个特质，或者是说意识到这是一个可以训练的特质，是在我们做邻居那段时间。频繁的会有一些比较深入的一些对话，因为那个时候我们经常，比如说见面的时候会聊很久很久，关于职场上的一些问题，或者就是我的人生选择的一些问题，然后我之前面面对到的一些问题，比如说我当时遇到一些困境，这个困境如果是你，你会怎么解决，或者你会怎么想？前面发生这些事情会怎么总结？但对于我来说。我觉得你说的就是以你的这个观察还是比较对的，就是因为我回想我自己之前是，呃，一方面是对外的触角比较多，再就是我会因为听到外界很多声音或者别人对我的看法，我自己会没有，就像你说，我没有那么坚信我自己的选择，或者就是我自己甚至都没有想过我自己是不是喜欢我的选择。我是有可能是被选择，或者就是最后没有那么的想要当时得到的那
1: 个东西。我也很好奇，你在我身上看到了什么变化吗？我特别期待这一题，因为自己是非常 biased， 自己看自己是非常主观的，很想听一个其他的角度。<笑>呃，我
2: 先说一个没变好吗？我觉得我说没变，是从一个职场的路径来讲。我觉得你的每一段经历都很跳跃，不是一个，比如说我们真正去看求职的话，看一份简历，有的人是真的很延续性的垂直一直在做一件事情的，但对于你来说，我觉得你一直没有变的就是
1: 变化，
2: 会隔两年，<笑>
1: 对，比如
2: 说两三年<笑>、嗯，然后你就会跳到一个比较不一
1: 样的领域，
2: 对，那个当下感兴趣的领域，就是再去做新的尝试嘛。包括当时，其实你选择出国读书这件事情对我来说没有很惊讶，但是其实我之前有跟我们之间共同认识的一些朋友聊，他们会觉得你采取了这样的工作，然后又出国，对他们来讲是一个比较遥远的事情
1: 哦。这样子
2: ，对他们会问我啊，就是你为什么会做这样的选择？我丝毫没有觉得你，<笑>我不会
0: 做
2: 这样的，就是做这个选择很奇怪。<笑>对对对,对，因为我是觉得就是。我之前还跟一个朋友聊过，然后他当时给我说，他觉得你当时做出就是出国去读 MBA 这个事儿，非常的有 guts。我当时的内心的 OS 是：说他不是一直是这样的<笑><笑>对，我说完没变啊。对我说完不变，然后再说变化。这个变化可能比较 focus 在我觉得你对于感情的态度，或者对于人生伴侣的态度。因为我之前丝毫没有觉知到，你可能现在那么肯定，或者就是在对待感情的这个你的个人的一些解决的方法，或者是一些处理问题的这个逻辑，我感觉在大学时期或者之前上学，可能职场初期的你 ，maybe 都不是这样的
1: 。确实不是这样
2: 的，<笑>这是我我这是我感受到的最大的变化
1: 。我觉得你还是就怎么说，我们还是。互相很了解的，啊，就是你刚刚说到的这个变化，也是我自己看自己学的最大的一个变化。这也是我在这个变化发生之前我没有预料过的变化。这个也是我自己观察自己的一个比较大的变化。其实，在我现在的这段亲密关系发生之前，我完全没有想象过我会是现在这样的感情观吧。我是一个非常活在当下、做自己，然后享受当下一切的这样的一种人。其实以前我对感情也几乎是这个样子的吧。就比如说当下，我们就是有感情，就是互相喜欢，那我就在一起，我也不去看什么长远的东西啊，或者是什么人生到底对我有什么影响啊。但是我觉得是这一段感情关系让我看到了很多的可能性，或者说可能是这一个具体的人。让我看到了我和他作为人生伴侣的这种可能性，让我很兴奋，充满了期待。所以，其实我觉得可能并不是说我主动产生了什么感情观的变化，而是说这个关系和以前的关系都不一样，然后让我产生了很多新的思考，我才有了现在的这样的一种感情观吧。这确实也是我自己看到自己，你让我去想。在几年前，比如五年前、十年前，我很难想象我是可以对一段关系这么的坚定、这么的相信、非常投入，然后无条件支持对方的这种状态。那我这里来 Q 一下，我看到你身上没有变的事情。来，哇哦，有点兴奋了。<笑>你刚刚讲到的这个，其实有启发到我。前面其实我已经讲了一点，就是关于你的活跃和探索这件事情，其实是没有变的。这个刚刚我们已经讲过了，我觉得这是你。在你的这个特质当中，很本质的一条。然后，另外一条想聊一下感情这件事情。我们其实是一直彼此很了解对方的感情状况的，这也是为什么你能够观察到我的变化。我对于你的一个这方面的一个观察，也是我觉得你没有变的一个方面，就是你是对感情特别投入的那种人，一直以来。都是我说是亲密关系的这种感情啊，就是从小的时候一直到现在，你喜欢一个人就会非常主动的，并且投入的到这段关系当中去，不会有很多。当然背后可能我们会有很多讨论，但是你去看你的行为的话，它非常的一致。就是我觉得你面对感情其实很勇敢的。是很主动且很勇敢的，我非常喜欢这一点特质，并且这个特质并没有在你长大成年，甚至现在步入三十岁等等而受到影响。就是你还是在很勇敢的去面对和追求这些感情，并且投入享受在这个感情当中。再多说一点，我用一个怪怪的词，就是我觉得你遇到感情的时候是特别上头的，一旦它发生了，你就很投入。就是这个是。可能，比如说所谓上头这一点，在我这儿啊，就只有我现在这个关系，我能把它称之为上头。那我觉得，就是你在感情关系当中，都是处于这样一种很投入的这样一个状态，这也是我的一个观察吧。我觉得你从小到大一直都没变，在这一点上。<笑>哎，你说到这个，其实
2: 因为可能更多时候，我去选择的亲密关系，或者就是我选择的喜欢的对象，更多是我是去主动。找寻，或者就是可能最开始都是因为我很确定我特别喜欢这个人，才会开跟他开始确认关系，或者就是发展一段感情的关系。而且对于我而言，可能有一些女生或者有一些人是会，比如说一开始的时候上头，但是会慢慢减分，对对,对，然后去到一个比较平稳的状态。但回顾一下，不是<笑>我每一段都不是。<笑>其实我觉得，我这个人单身的时候，工作或者是说其他的这些自己的事情能处理的更好，是因为我有更多的时间花在这些事儿上。我如果一旦进入恋爱关系，因为我会花很多时间去想、去琢磨怎么为对方付出，这个是我本能里面带的。我一定要去 take actions， 去让对方感觉到我很喜欢他，我很主动，就这种类型的事情嘛。所以就会花很多精力在这件事情上。你说我背后需要什么？我没有想过。我觉
1: 得是我本能里面确实是这样的。我觉得就是对待感情很真诚的一种状态吧，也不太受其他的因素的影响。就刚刚我说我为什么很喜欢你这一点没有变，是因为我们看到是，就是比如说青春期的时候对感情上头，或者大学的时候。我可能都是比较少见的不上头的那种人，对吧？就是我觉得那个时候，大部分的不管男生女生，可能对待感情都是一腔热血、冲动，这种状态很常见。但是往往在比如说，嗯，更长大、步入社会，然后考虑各种各样的因素之后，他就变得不那么我们所谓的这个感情用事啊，或者怎么样，可能更多很从很多理性的角度去思考我一段关系应该怎么样。所以我觉得你这个不变很珍贵。即使在我们要考虑很多其他因素的时候，你对待感情还是一个很一致的，就是这样的一种态度吧。嗯，我是很喜欢这一点的
2: 。你如果在说这个以前，其实我没有留意到自己是有这样的，或者我自己没有总结过，没有回看自己观察过。我会觉得我，比如说我对感情的这个态度是，更多时候我会希望自己无愧于心。正好说到这儿，我我补一下。前两天我看了那个电影，我不知道你看了没有，就是那个《爱情神话》，我觉得很好看，很好看。他讲的成年人的爱情就是进退得宜，攻守有度。那个里面每一个人人物的形象、人物的特点都非常的明确，他们的人设都非常的明确，特别有意思。
1: 嗯、可以往下讲一下，因为我们列了一个问题，是我们从对方身上学到了什么特质。其实看到这个的时候，我是很明确的。有两件事情，呃，从我脑海当中冒出来。第一个可能很难讲，说是学到还是怎么样，我觉得是我感受到、观察到去提升我自己认知的一个角度。其实也和呃，我最开始提到的，就是我对你的印象那个方面比较相关的，就是我说到我们其实是不一样的这种思维方式嘛，在很小的时候就感受到这一点。然后我其实就看到说，这个是真的是我在你身上感受到的，因为那个时候我们就是最近的，而且你是我身上最具有这种这种特质的人，就是这种跳跃、有创造性，你会冒出来各种各样的不一样的想法，并且会去尝试实现的那种人。我其实是在做事情的时候，我当然在很多事情上是 follow my heart， 但是我的 heart 是有一个逻辑的。我很多事情是通过我内心秩序的一种推导得出来的结论，或者是做出的选择。它并不是，比如说，就是随机冒出来，或者是哦，我就是有一个什么别的新奇的想法。我很少有，就是我自己身上是没有这个特质的。然后有的时候呢，我就会觉得我在你身上看到，我就会觉得这其实是一种天赋，是一种具有创造性的天赋。就有的时候你提到的，可能不一定只是说这些。随机的想法，或者是你们，就比如说我们一起在讨论一些事情的时候啊，呃，然后或者设计什么东西的时候啊，就是你冒出来的一些那种新的想法，我就会觉得，哦，我是想不到这些东西的。就这是我的一个感受，或者是观察，这也是我在接受自己的过程当中的一个认知，就是我明确看到了你身上有这样的天赋，而我没有。我是在接受自己的这个状况，并且去思考说，那我身上的天赋是什么？我去发挥我的那些天赋，而不用去纠结说，哎呀，我怎么想不出来那些奇奇怪怪的？我其实很喜欢这些东西，但是我不是在这方面有天赋型的那种选手，<笑>所以就是我觉得这是我在接受自己的过程当中的一个感受吧，就是它帮助我塑造了这个，我去看到自己的这种，你说长板或短板也好，或者说不一样的地方。然后去更清楚的认识自己吧，这是其中的一个点。我说我从你身上，这可能是感受到的东西。然后另外一个是我从你身上学到，并且我经常去提醒自己，因为这也是我们俩身上不太一样的一个点。但我很喜欢你的一个点是，这可能只是我侧面的观察，就是我们不需要做到完美再去展示自己做的东西。就这一个点是我常常需要去克服的一个心理障碍，因为我经常是，我希望把这个事儿至少要做到，我觉得啊完全没有问题了，或者是只有在这种情况下，我才会去展示出来或者分享给别人。这是我常常会发现自己就进入这样的一个状况。这当然有好有坏、啊，好处可能就是那我拿出去的东西确实都是有质量保证的，但是可能它不好的地方是我会。一方面可能自己的压力会比较大，另一方面就是其实你提前展示出去，你是可以得到一些反馈，帮你更快的去做好这个事情的。但我可能错失了那个机会。但我感觉我在你身上看到的很明显的就是你做了就会展示出来。然后我常常去提醒自己这一点，就是你有一些 moment， 就是我会记得的，就是你你马上就去展示你做的东西。我会去提醒我自己说，哦，我也可以这样，就是或者说我希望我自己这样，希望能在过程当中。我就愿意去展示我做的的任何东西也好，这是我比较喜欢的一种状态吧。这个是我很明确在你身上看到并且在学习的一个点
2: 。哎，对，我想追问一下，就是比如说你说的后面的这个特质，但你,你不会觉得就是不够完美这件事情对你来说，如果它 publish 出来，其实比如说我们比如说节目的时候，可能中间会有一些音频出了 bug 或怎么样。我的态度通常都是 OK， 然后等我回去或者怎么样，就是然后再把这个改修改一下，然后如果不能改的，我们就搁置在那儿。但是我能感受得到，其实从你的角度来说，这个事儿其实是一个可以算是我们节目的事故。我可能说的有点严重了，相当于我们的工作没有完成好，所以才导致了这样的结果。我能理解这种状态，至少是我会接受。它不是一个非常完美的状态，可能在我心里就是完成好过于完美。其
1: 实我不是一个完美主义者，就是我并不是说希望事情都在一个完美的状态，我非常接受会有各种各样的情况发生，或者是非预期内的状况发生。我觉得我刚刚那个点是说我会容易对自己要求比较高，其实这是我的一个压力。就比如说你刚刚说的那个，比如说我们对于这个节目的质量也好，或者是完成度也好呀，我常常是比你更紧张的那个人。我会希望说，哦，我能做好，为什么不做好？就这其实是对自我的要求。我对你没有这个要求，但我对于我们这个节目，这个相当于是我们的这个 baby， 我会有对自己这样的一个期待。如果没有完成这件事呢，这个压力可能更多是在我自己身上，就是一种心理的压力。所以其实我是喜欢你的这种状态的，就是不完美没关系。我虽然能做到，但我 somehow 这次没做到，那也没关系。我觉得我对我来说，我常常要求自己说，我能做到的事情我得做到，是对自己的这种 performance 高质量的 performance 是一直有一个期待的。嗯，然后这一点其实是。就是给自己压力，可能也给队友给你压力，我不知道。我倒没有不喜欢我这一点，但是我觉得他是可以改进的。就是我并不觉得我这样的是一个嗯好的状态，我觉得去松一点，那就是对质量上可能也可以松一点。这是我看到我们俩身上挺不一样的，然后我希望去调整自己的一个角度
2: 。那轮到我说，从你身上学到了宝贵的特质，我刚刚有讲一点，就是。关于你说内心的秩序和对自己边界感和对自我逻辑的一个系统性的思考这件事情，在尤其是这两年，呃，因为我们可能这方面讨论也比较多，你给了我很多你的 insight， s 然后这些帮助了我去思考我和我身边有几个比较重要的人的关系，还有就是我觉得。从你身上学到的一个非常宝贵的特质是，你接受自己所有的自己。我们那期在做普鲁斯特问卷的时候有聊过吗？我有一些 part， 那些特质我自己是不想要的，我会在很多时候讨厌我自己的那些部分。对，但是这个也是我尝试去克服的，尝试在跟把之前我们两个交流的那些内化成自己的部分。我还想到一个点。因为今天正好我跟你说到就是关于 MBTI 那个事情嘛，我去看了一下，就是我们两个之前做的有一次做 I C 的那个测试的时候，你是 E N T P， 我是 E N F P， 然后我就在想，你有很多时候，或者是你在工作状态里面是非常就是计划有节奏的，但是比如说你在旅行的时候，我记得好像之前你对于旅行的态度，很多时候就是只把该确定的事情确定好，其他很多时候是随。这、那个时间可能在那儿，然后再去找新的事情去玩，再重新做安排的。我觉得一方面是我学到的松紧有度，这也是我想问的，就是你是怎么调节这种
1: ？在你这样讲之前，其实我没有很主动的去观察我的所谓的这个松紧的这个不一样。但是你刚刚说了之后，我其实很快反应过来，或者说我很清楚的知道为什么是这样，就是在工作当中，其实我是一个。比较看重结果的人，这个结果不是外界给我反馈的结果，而是我自己认可自己的那个结果。就又回到刚刚那个对自己要求比较高的那个。然后我在追求结果的时候是很靠计划的。我认为一个好的计划能够在很大程度上帮助你得到一个比较好的结果。这是我相信的一套做事逻辑。这也是为什么我在工作当中就是我一般计划都做的比较明确。但是在类似旅行。甚至是生活中的很多事情，我看重的是体验，是这个过程，我经历了什么，它可能都不会产生任何结果。你就说，比如说我现在也在外面旅行，对吧？我这个旅行能有什么结果呢？其实它没有任何结果，它就是这个过程，就是它最重要的一个内容。在享受过程的这个状态当中，我其实是期待它有些随机性的。如果都定好了，那你这个意外或者是惊喜来自于哪里呢？我可能会比较倾向于说，在我享受过程的时候，那就多来点不一样的东西，多产生一些变化。我不想把它提前计划好，就感觉计划好就没有意思了。你能看到那个很明确的东西，所以这个可能是我在思考的时候一个，因为目的不同，所以我的这种路径也不同。
2: 哎，我正好问啊，前置一个问题，就在我们做这个播客以前，有没有想过和我我们两个这个关系去共同合伙做一件什么事情
1: ？你写出这个问题的时候，我这个问题很棒啊，也开始让我想这个事情。就是我是一个挺 solo 的人，就是挺独行侠的一个人。我其实很少产生，很少主动产生。我要找一个什么人和我一起去做一件事情，就是我的各种思路都是我先去考虑我自己做一件事情。如果同时有人想一起做，那顺便一起做。就是我常常是这样的思路，包括出去玩，包括比如说我的一些人生的决定或者是轨迹，我都是以我自己为主。然后我身边就比如说我的亲密关系或者我的好朋友。如果同时有类似的想法，那就是刚好有这样一个契机，那我们就一起做。这是我常常的一个思路。当然，这样其实在一定程度上也会错失一些机会。我并不是说那些机会有多重要，但是一定是会有一些机会是被 miss 的。但是我这也是在你身上看到很不同的。我觉得你是很积极的去找到不同的人一起做事情的那种人。对，这也是我们两个身上挺不一样的一点。就比如说做播客这个事情，也是你先提说我们可以一起做这样的一个事情，呃，这个问题是说是否想过会和对方一起共事或者合伙？我可能答案甚至是我没想过和任何人，我没有主动的想法去和任何人合伙做一件事情或者怎么样。但我觉得今天这个讨论也是我的一个认知，我需要去思考吧，我需不需要去拓展这个方面？我现在没有答案，我可能需要去思考一下。但我觉得至少说，呃，那还有。另一片广袤的<笑>机会点吧，就是这个机会不一定是那种投机的机会，可能只是说你能享受到人生的不同角度的这样的一种机会。呃，我可能需要思考一下，但是我觉得这个我看我自己是看得很清楚的。我很少主动的去找别人说要一起做什么事情，甚至包括男朋友的能，包括就特别亲密的人，其实我也很少有这种想法。可能一方面就是从好的方面，这、就是一种独立的状态。那另一方面，可能也是一种比较隔离的状态，封闭自己的一种状态
2: 。我可以分享一下，我在有这个思路，或者是比较倾向于在做一些不同的事情，跟人合伙的，会去寻找。合适的伙伴的这个过程，是我大部分时候其实是知道自己，比如说，如果我有一个想法，但是我要做这个事情，其实我里面有很多部分我是自己是做不了的，或者我本来就没有这个能力，我需要去补上那个能力，那我就要去找有那个能力的人。同时，在这个过程当中，我还能学习到对方的能力，可能对我来说，这是一个一加一大于二的事儿，所以我也愿意花时间去磨合也好，或者就是。一起讨论或者一起把这个事儿推下去。说到刚刚那个，比如说你很喜欢自己，因为对自己要求比较高。如果你要跟别人合伙的话，其实你是两个人要同时进步嘛，不可能是一个进步一个带一个，这个也很累。我应该是之前跟一个朋友聊，然后他也是属于那种对自我要求非常高，所以很多时候，比如说如果是要在一个几个人一起做的一个项目里面，他会经常性的把别人的工作可能也会多做一些。那是可能在他的角度，他能想到的。我就在想，这样对你们自己想要承担，或者说对自己要求非常高，在做事的时候会把很多事情想的比较清楚的，其实在，在如果在真正团队合作的时候，也是非常宝贵的资源
1: 。哎，其实关于这一点啊，刚好 cue 到我这两天其实刚好有一个 learning 吧，或者是一个不一样的想法。这个就是关于说，在这个团队里，我们所谓 “quote u n quote”。能力在某些方面比较强的人，要不要承担更多的工作，或者是替别人 cover 一些工作？这其实最近刚刚在我和我公司里的一个 mentor 的一个交流当中，刚刚聊过这一点。因为最近我就在工作当中遇到了，就是说我的 stakeholder 的那个 team 他没有按时完成我想要的东西。我当时采取了一个方式，就是我帮他们相当于做了一些，然后让他们来改这样子。然后我本托尔其实就建议我说，不到万不得已，就比如说你今天就是有个 deadline， 不到这种时候呢，尽量不要采取这种路径。他的意思是说，其实你去建立对方的，一个是说我们互相之间要有这个 trust， 就是你要信任，说这个事情应该是对方来做的，对方其实 suppose 应该比你做的更好。一个团队里的分工，他肯定是 make sense 的，就是大家来做他擅长的东西。然后另外一个就是如何建立这个团队里的 accountability， 我不太知道这个词怎么翻译了啊。就是说一个团队里面每一个人要交付的部分，按时的去交付，这其实是需要培养起来的一种习惯。如果是比如说有一个环节他可能会掉链子，或者说他没做到，然后其他人就帮他 cover 了，那其实对于建立这种 accountability 是没有好处的。其实是需要一些时间，就你可以用其他的方式。去激励对方完成他该完成的事情，或者是去建立一个更好的机制，不管是交流的机制还是完成这件事情的机制，让对方更容易去完成。但他不建议的一个 approach 是说你替他去完成。如果是我们只是短期就合作这么一下子，那可能对于这个项目的交付有帮助，但是对于长期这个团队的建立其实是没有帮助的。听他讲了这个，我就在思考这个事情。你刚好 Q 到，我觉得。我现在也没有明确的答案，但我确实是容易 over function 的那个人，别人没做到，哎呀，我帮你做做吧，就是这种。所以我最近也在思考，说我要去观察并且控制自己的这种行为，该是谁的就是谁的。那作为一个团队，其实更多的是要激励其他成员完成这些事情，而不是替他去做这些事情
2: 。那我们再问最后一个吧，如果我要给对方一条建议或者反馈，会是什么
1: ？OK， 我可以先说这一点，这个是我的一个。观察可能也比较主观啊，或者是我可能是从一种关心的角度去想到的这个所谓的建议，或者是一种希望。就是这期当中我们也聊过，就比如说你在做一些决定或者有一些选择的时候，你会内心比较纠结。就我是一个做决定特别快的人，这个我们之前也聊过这件事情，你会有一个摇摆，或者是。不确定的这样的一个时间段，我觉得这很正常啊，就是每一个人做选择都有自己不同的方式。但我感受到的是，在这个不确定或者纠结的这个时间段里面，你的情绪是有压力的。就是说我不是说我就在这开开心心的在看不同的选项去纠结。我觉得你在情绪上是有一些紧张或者压力，甚至沮丧等等，直到那个决定做出之前。可能会有一些情绪上的压力，我其实我也不知道该怎么样去有什么具体的方法去改善这一点，但是我是看到你的这种情绪的压力，希望你能够去缓解的。就是说，你总会做出决定的，在这个之前，可能你就是需要一些时间来去沉淀自己的想法，或者去收集更多的信息。我觉得是要去。相信自己，我会做出一个决定，也不会是在什么来不及的时间，我会在一个合适的时间做出这个决定。在做出这个决定之前，情绪上的放松，这可能是会让你的感受会好很多吧。这是我看到的一点，因为我是一个比较少受到情绪困扰的一个人啊。但是，就是我在你身上看到，我就觉得你很多时候在那个纠结的时候，你的情绪是其实是有压力的，不知用什么方法。但是我希望能够帮助你放松这种情绪上的压力。
2: 诶，我其实想回应一下这个。我有时候在想，就是因为聊改变那块儿没有聊到这个点，就是其实我对自我的观察，我从纠结的这个角度来说，我这两年是改善了很多的。其实我对于自我的这个方面的进步还是比较开心的。但是如果比如说跟你相比的话，或者是说跟更果决的，人相比的话，我还是属于可能在做决定之前，或者就是因为没有特别想清楚自己想要的那个东西的边界，或者就是觉得有两个东西让我选，然后我左边这个东西也有我想要的的特质，然后右边这个也有我想要的，但是我比不出来，就是我比不出来我更想要哪、那个，所以。这个就是在我选择的过程当中，最让我就像你刚刚说，可能会影响我情绪的部分，就是因为都不想放弃，可能会更影响我
1: 。我其实觉得这没有好坏啊，就是怎么做选择，这只是自己的方式。我也不觉得所谓的这个纠结是一个不好的一个状态，你其实就是在看更多的可能性嘛。那比如说我做决定很快，我可能那也意味着我很快的就放弃了另一边，对吧？我有时候可能甚至不知道我放弃了什么，所以这很难说好坏。我只是觉得在这种过程当中，我觉得这种情绪上的压力是，所以只是特指这个点会有某些负面的情绪出来。我我其实也不知道该如何缓解，但至少这是一个观察。该怎么做选择还是怎么做，就是、你有你自己的方式。那这个过程当中让自己放松一些，让自己的情绪舒服一些，呃、嗯，可能会让你体验会好一些。来来来，你对我有什么建议？到你了，好期待。对，到
2: 你了。我觉得正好，因为你刚刚也说到了，有很多事情是自己做，或者是因为你更多是在看自我，很多时候是在自己的状态里嘛。从我的角度，我给这个建议其实也是有变化的，就是如果放在前几年。我本身就是一个特别喜欢，比如说我们有一个 party 或者一个局的时候，我会很关照每一个人的，比如说他的表情，清楚的看到每一个人的表情，然后关照到他们的情绪。但是对你来说，我没有评判他好或不好，就是我是觉得，如果你可能在这种比较 social 的场合，可能可以更关注外部一点的时候，可能会打开一些机会。这可能是我的一个比较主观的角度啊，但是这两年我是有变化的，因为有的时候现在我自己如果在这样的搜索的场合的时候，我也没有那么再去看别人的一些他们说什么或者他们的表情或怎么样
1: 。哎，我觉得你观察到这点也是很厉害啊，就是这其实是我在人生更早期的一个阶段挺纠结自己的一件事情。你遇到过麻烦吗？我没有遇到过麻烦，但是像你刚刚说的错失机会一定是有的。这中间可能经历了几个阶段。第一个是我首先意识到，说我在这方面就是我并没有一个天然的天赋，说我能够去观察或者感知到周围的人都在一个什么样的状态或者情绪，或者是比如说他想讲又没讲的话呀等等，就是类似这种啊。首先第一阶段是我意识到我自己没有这个敏锐度。第二个阶段就开始陷入纠结，因为你知道，尤其是以前在国内的那个环境当中，有很多时候这种人情世故的能力，有的时候是可以有帮助的嘛。我其实是有一段时间有这种挣扎，就是说我现在做不到这一点。然后我也见过很多，就是比如说朋友啊，或者是同事，他们是在这方面很擅长的。就我有过这样的挣扎，就是我要不要去发展，或者是去克服自己没有的这个方面。这其实我确实是，甚至很难讲我没有做出过努力，可能我做出过尝试吧，当然收效甚微。<笑>就是我确实没有，不管是因为先天的性格，还是成长的环境塑造等等，我确实没有这方面的敏感度，一点儿都没有，可以说是。后面就进入了下一个阶段，就是我要不要接受自己这个状态。关于这个接受，其实我觉得我在国内的时候和现在到国外之来。之后是有一点不一样的，在国内的时候还是有一点挣扎的。我觉得在大部分时候我接受了，但是在一些比较重要的场合，我还是很努力的想要去，你知道，捕捉到一些东西，虽然仍旧收效甚微。在某些场合有在做这样的尝试，但是我到了美国之后啊，我觉得一个是还是在文化上可能会有一个 gap， 本来两国的这种文化就不是很一样，然后我去捕捉到。首先，可能这边表达或者是那种交流的方式会更直接一些，就没有那么多那个叫什么“文空气”嘛，那个场景那个需求会稍微少一些。但不代表没有啊，就仍旧是有那些 social 的场合啊，尤其跟职场什么相关的。但是这对我来说，去捕捉那些气氛或者是背后的那些，就更难一些，其实是。我首先就不百分之百了解这边的文化到底是什么样子的，然后我还要去有一再用另一种语言，非母语的语言去捕捉一些东西，所以我现在对这件事情是有点躺平的，就是相当于我接受我不行，我如果捕捉不到那就捕捉不到吧，我也没有什么办法。我不知道，就是你今天又提到这个，其实我就又在思考说这是不是。就是我并没有一个确定的答案，其实那我就躺平了吗？或者说我可以？因为其实在美国这边也一样，更能够捕捉到那些人背后的信息啊，或者是更擅长在这种 social 的场合进行一些交流的这样的人，机会是更多的。这很明确能看到，你越往上，就看我们公司里面越往上面的人，他是一种什么样的风格或者是性格，其实还是挺明显的，能看出来的。就是你需要具备某些特质。那其实我要思考的是，那我想不想要？这其实是需要我克服很多东西，或者是去调整我天性里的东西。我并没有不喜欢我的天性，我其实是，而且我其实我我还挺保护自己的这种钝感的。这个其实是能够让我情绪舒展的一个我自己保护自己的这样的一方式。所以其实这也是我我在思考的吧。那这也是一个取舍，或者是一个平衡。
2: 这正好回到你刚,刚你对我的那个建议嘛？这也是我其实慢慢在意识到的一点，就是因为我有时候会太捕捉别人的情绪，猜测对方可能他没说出来的话或者没有说出来的意思，然后可能会多想要照顾对方的一些，这个会影响到我自己的情绪，尤其是一些不好的情绪，就是可能会悲伤、难过之类的，就是这种我可能会想到。我可能没有做好当下，可能比如说对方需要什么，我没有尝试做到，或者我甚至没有去努力，对我就会开始责怪自己，就会回到这样的情绪里面。对，这个也是我其实有在像你说，其实也是在挑战自己的天性，或者是说甚至是扭转自己的天性的
1: ，都有各自自己的功课要做。<笑><笑>对，但我觉得这一期今天很棒，就是我觉得。我们总以为很了解对方，但是总有一些新的东西可以能够再次加深彼此的了解。感觉今天也是有一些自己能想到的，有一些是完全意料之外的答案出来，好有趣、啊！聊的兴奋
0: 了呢？是是是。是是 To the other side. Untouchable, that's what you are. One reason that I made it through the dark. So here we are, hearts on the line, free falling 'cause I need you by my side. So darling, when I hold you close tonight, then I would never let you go. The river in my heart is burning dry, dry. Oh darling, if I lose my mind, or、oh、save me from the lonely nights, you'll find me when I'm lost inside. To the other, to the other side. Oh, darling, if I lose it all、oh, tonight, tonight. Oh, tell me will you still be by my side? Oh, oh, darling, if I lose my mind, oh, save me from the lonely nights. Find me when I'm lost inside. Take me to the other, to the other side. Take me to the other.